0: Slide slow. Slide slow. Slide slow. Seja muito bem-vindo a mais um Debriefing 67, o seu podcast, onde nós vamos falar de aviação, aviação do Brasil, mundo intergaláctico e aviação aqui do no nosso glorioso MS Eu sou o Guilherme Cardes e estamos aqui hoje com o Diego Paulino. E o nosso convidado também, é, parte do nosso, nosso grupo aí de diretoria do Debriefing 67, que é... Tira, nosso, é nosso, Muito melhor, bom, Vou né? ver melhor, né? É, exatamente. Nosso queridíssimo Adriano Galindo, o galindíssimo da galera. <risos> né? já, já pegou, já pegou. Já pegou, pegou né? agora já era. E como vocês sabem, no último podcast eu errei no final, então pode escrever aí o card errou no final que eu falei, Debrief 67. Mas é para isso que serve o projeto. A gente começa para errar de vez em quando. Uma outra coisa é lá, mas depois a gente começa a acertar. Então, debriefing67. Eu não vou errar mais, eu prometo para você. Coloca lá, card seu monstro. Você errou. <risos> não tem problema, eu aceito, tá? Não esquece de mandar para os seus amigos que estão aí da aviação ou não da aviação, entusiastas, pessoas que têm interesse. Porque o legal aqui é a gente poder conversar, papiar, falar de alguma coisa que a gente gosta e ama, hum. que é a aviação. Beleza? E hoje estamos com... Adriano Galindo, Galindo, obrigado por você ter topado falar um pouquinho da sua história hoje, né? E eu quero saber, primeiro, para começar, como que você decidiu ser piloto? O que aconteceu na sua vida
1: para você <risos>
0: ser piloto? Eu quero ser piloto! O que
1: aconteceu? Quero ser piloto de Seu avião. Seu pai
0: era da NASA...
1: Pai, eu quero é... ser piloto de avião. Pai, eu quero <risos> ser piloto de avião. Patrocinei pra ele mim. Ele te deu uma
0: mala de dinheiro e falou: Vai, meu filho, vai. Pode. Manda não, tudo pra você. A
1: porta-mala do carro de dinheiro e falou: Vai, segue seu sonho. Ah, <risos> vai lá dar seu dinheiro tudo de uma vez. <risos> e bem. aí,
0: quando deu quatro da manhã, tô com acordou, <risos> 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 eu toco o despertador e acordou. O
1: que eu tô fazendo já na minha vida? É Olha pro aí. lado e acordei. Acordei. <risos> Galindo, o
0: que aconteceu na sua vida pra você querer ser piloto?
1: Cara, então, tudo começou. Não sei aonde. <risos> <risos> A história começa muito bem contada. Começa né? Muito bem contada, não lembro aonde. O enredo de Manuel Carlos, <risos> e não sei aonde. Né? <risos> então, cara, eu sempre tive um apreço pela aviação, um apreço por avião, entendeu? E eu não sei nem de onde começou isso aí. Mas Esse eu sempre. Amor, é, assim, é né? exatamente. Eu não sei de onde começou, não, mas eu sempre gostei muito de avião. Sempre vi avião passando e gostava muito, entendeu? Mas não tinha contato. Para mim, parecia algo muito distante, assim. Gostava do negócio, sei lá, que nem ser... Quero ser piloto de Fórmula 1. É algo só, totalmente é... fora da, da nossa realidade. Eu quero né? ser, sei lá, astronauta, pisar em Marte, pisar na Lua. É muito distante, entendeu? É algo muito distante. Eu achava muito legal o avião, mas não sabia nem que existia um caminho para chegar lá. Entende? Não fazia é, ideia. Não fazia ideia. Para mim, sei lá, era só marciano que, que voava avião, entendeu? Não era algo para humano. E quando é que você começou a ir atrás de saber mais sobre isso? E aí, teve uma época, eu mudei de casa, meus pais moravam com meus pais na época, e eles mudaram para uma área, é, para uma região perto do aeroporto internacional, aqui de, aqui Campo, de Grande, Campo Grande. Aqui de Campo Grande, ia perguntar. E eu começava a ver ali os aviões na aproximação, decolando e tal, e falei... Aquele barulhão, é, né? Em cima é, de casa... Exatamente, porque assim, eu não sou aqui de Campo Grande, né? Eu sou do Paraná, da região noroeste do Paraná ali, Próximo de Maringá, no interior. E <coughs> nunca tinha contato. Não tem ninguém na minha família que aqui. Que cidade, exatamente? Paranavaí. Paranavaí. Isso, fica perto de Maringá. Aqui quase na divisa já. E São você não Paulo. via muito o avião? Não, ou algo não. Assim, lá. lá é uma cidade bem pequena do interior. Tem uma não um aeroporto. foi lá que você teve vontade de, não, de não ser um piloto. Não, não foi lá. Não foi lá. E daí, assim, é, lá eu via muito pouco avião, né? E também eu era muito pequeno na época. Mas, mudando aqui pra Campo Grande. É, eu nunca fui para a região próxima do aeroporto. Não, não tinha vivência dessa região. Morava muito mais na região central ali. Né? Então, muito raramente eu vi um avião passando em cima da cidade. Mas sempre gostei, sempre achei legal. E quando eu fui mudar, mudei para essa região próxima ao aeroporto, que eu tive muito mais contato. E aí descobri que ali tinha um aeroporto, comecei a visitar a região do aeroporto. Na época ali não tinha a estrutura que tem hoje. A Duca de Caxias era muito mais básica. Assim, né? Rudimentar total. É, exatamente. Exatamente. Né? Tinha um trilho de trem que passava ali, entendeu? É, então, não tinha aquela orla para chegar ali e assistir, sabe? Era só um mato mesmo ali. Mas, mesmo assim, eu ia para lá. Uhum. E comecei a assistir ali. Começava a ver os, os aviões pousando e da minha casa mesmo eu via. E achava muito legal, cara. Mesmo assim, eu achava muito distante. E um dia, passeando ali pelo nosso queridíssimo camelódromo... <risos> 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 é, eu Isso em comprei... que ano, mais ou é, menos? Mais ou menos, em 2003, 2004. Você tava com quantos anos de idade? 20 anos, mais ou menos. E eu achei um CD originalíssimo lá do Vice Simulator. 3, no
0: camelódromo, é. onde só vendem produtos originais. Hoje, né? não, todos hoje, seus... hoje
1: é, hoje tem muita coisa
0: original. Hoje tem, tem. tem, mas lá em 2003... É. Assim, a é minha não. realidade é de São Paulo. É, né? Em exatamente. 2003 eu morava... Eu sou do centro da cidade de São Paulo uhum. e eu relativamente morava perto do da 25 de março. Uhum. Então eu imagino que devia ser é da mesma
1: é. qualidade ali. Teve uma ah. época ali que era muita. Tinha muito CD pirata em tudo quanto é lugar, né? Música e vídeo ah, e tal. Não, que é... absurdo. Que absurdo. Né? <risos> As
0: gerações hoje em dia jamais vão saber o que, que é. O CD... quem? <risos> <Vão> saber que comprar um CDR <risos> gravado com um monte de coisa
1: legal. <risos> Exatamente. <risos> <risos> CDR de MP3. E aí, é. Eles vão
2: saber o que é pegar o CD da R e ficar limpando a camiseta <risos> <Exatamente>. para. <risos>
1: Ah, Essa geração o não do Fly Simulator era assim, para é, rodar
2: Tem que dar uma limpada né? Não,
1: beleza, e aí eu comprei lá um CDzinho do Fly Simulator 2000 Fui para casa, faceiro Cara, eu vou voar esse negócio Só que para mim era um jogo na época, entendeu? Porque eu comprava muitos jogos lá Você não encarou
0: isso como um simulador de? Não, que não. tá no nome lá, mas é um
1: joguinho É, para mim era um jogo de avião, entendeu? Mas eu já gostava muito Já olhava para aviação com horas, olhos, entendeu? Mas não sabia reconhecer isso e aí, comprei lá o Fly Simulator, o joguinho do Fly Simulator. O joguinho. O joguinho. joguinho. Cheguei em casa e tal, e voando lá no tecladinho. E falei, cara, eu preciso de um manchinho legal. Eu fui lá no Camelódromo novamente, comprei um manchinho lá de Fly Simulator. O original também. Certeza. Não, mas era original da Sci-Tech. É, tá o é, originalzinho da sci -Tech lá. comprei e os... isso
0: não é o merchan, mas poderia.
2: poderia Se você quiser o fazer o um merchan com a gente, você <risos> entra em contato, por é, favor. Exatamente, tá? por gentileza. Com
1: certeza. Comprei o um manchinho. E comecei a gostar muito daquilo. Cara, comecei a achar muito legal voar. Só que assim, era aquela coisa como de... Como é que você voava?
0: O que, que, que você fez para aprender
1: a, a voar no simulador? Então, nessa época era assim. Você ligava o simulador, escolhia uma pista, saiu com o avião lá, acelerou, decolou. Não tinha ah, noção assim, nenhum. Não tinha noção já nenhum. tava ligado, é. já
0: tava tudo show de bola. Exatamente. Partilha, era aquele bastão, a bastãozinho, André? Isso, bastãozinho.
1: Legal. Partida no Ctrl E. Eu acho Aí, que era Ctrl E, Altier, ah, não lembro. Aí... Fussando no simulador, eu achei lá que tinha umas aulinhas lá ensinava a voar. Uma instrução. Uma instrução. Tinha uma sequência de instruções lá. que aeronave
0: <risos> que estava voando lá no Flight Simulator. Acho que era um César... Pirate Flight Simulator. <risos> é, era um César 82 que estava voando Que lá. legal, Skyline.
1: Aí. E comecei a seguir essa sequênciazinha de, de aulas lá. Então, ele ensinava a taxiar, ensinava o que era flap, a tua flap. Cara, tem um negócio que Eu nem sabia que existia flap na né? época, entendeu? E mostrava... É, como a aeronave atuava, como que era decolar e tal. Cara, eu fui nele e comecei a gostar muito de estudar isso aí. E comecei a procurar, procurar, procurar mais informação, procurar mais informação. Onde você procurou informação? Na internet, de escada na época. Lá em 2003, assim. quando, quando em só 2004, tinha mato na internet. É, exatamente, só tinha mato na internet. Você achava
0: num site que tava tudo escrito, não tinha vídeo exatamente, nenhum, Exatamente, né? é. Tava todas as informações escritas.
1: Era uns blogzinhos assim, né? Que era tipo aquela tela toda azul com umas letras amarelas assim e naquela não... fonte bem cheshelenta Times New Roman tinha um monte lá na guerra é, cara era, era tipo isso e fui aprendendo lá e e fui procurando mais informação procurando fui gostando muito de estudar aquilo sabe então
0: Porque... você meio que estudou se aprofundou nas informações antes mesmo de iniciar uma uma formação não de isso fato. muito
1: antes muito antes muitos anos antes o que é louvável é, né? exatamente Porque... e nessa época Passou mais alguns anos, né, eu, eu voando ali e tal, trabalhava, chegava em casa e... Você trabalhava de que, na Na época eu era frentista. Trabalhava como frentista. E chegava em casa... é uma informação nova mesmo. É, uma né? informação é. nova. Você que
0: não sabe, esse é o segundo take do mesmo episódio, mas beleza. <risos> é. Depois a gente conta mais sobre isso. Né? Depois a gente fala mais sobre isso, você não tá preparado para ouvir isso agora. <risos> não rolou a história do frentista, <risos> né?
1: mas beleza. E chegava em casa à noite e voava, e cara, eu gostava muito daquilo, porque eu via o seu filme de verdade passando e aí eu ficava voando avião lá sabe começou
0: a construir a sua ponte entre não faço parte desse mundo e isso exatamente agora tá começando a fazer sentido
1: começando a fazer sentido e cara eu vi que era uma coisa muito legal comecei a gostar muito <risos> daquilo. comecei a gostar muito fui procurando mais informação e eu vi que cada vez que eu procurava mais existia mais informação aí eu vi que tinha comecei a estudar os instrumentos para que funcionava cada instrumento eu comecei altímetro, altímetro, velocímetro climb comecei a estudar de repente eu vi uns Uns instrumentos lá que eu não conhecia, para que, que serve isso daqui? Ah, isso aqui eu posso, sei lá, bloquear um VOR, pegar uma antena, mas o que, que é antena? Fui procurando informação.
2: Cheguei Você ao PIB. Chegou ponta. a aprender ADF, NDB. Cara, tudo. Toda... <risos> lembra do toda... NDB 270? Aham.
1: <risos> do Internacional? <risos> lembro, tinha um NDB que ficava perto do CDB lá, né? Tinha um NDBzinho quase na, 3... na final ali. Não lembro, se era 3h30? Não lembro. 330, não lembro. 3, 3, 0, mas eles é começaram a aprender sobre navegação, rádio, sem nem ser piloto... Não, cara, não tinha, não, eu nunca tinha na minha vida encostado num avião. Porque assim, na realidade que eu venho, é, a gente não, não viajava de avião. Na verdade, nessa época, a aviação que é hoje, não, não existia. Entendeu? Não existia essa Aliás, era... quando é que foi a primeira vez que você, você voou de avião? Quando eu já estava fazendo estágio de mecânico. Mecânico de avião? Mecânico de avião. E
0: você, quando é que foi a primeira vez que você voou de avião?
2: Primeira vez, cara... No PP. Eu nunca <risos> tinha voado. Nunca tinha você voado. é no PP? É, eu cheguei lá, não sabia nem... não tinha, Porque
0: eu, o que eu queria só salientar é uma coisa que você falou que é muito real. Como a gente tem mais ou menos a mesma idade, nós nascemos nos anos 80, né? É, não é da nossa realidade Ter viajado de avião quando criança é. não. não era da minha não. Eu só fui voar a primeira vez Quando eu entrei na Academia da Força Aérea E o meu primeiro voo era pra saltar de paraquedas nossa, Então só... eu nem, nem vi o povo é, Eu morte. saltei de paraquedas <risos> Foi não, assim era, era um estágio de emergência, só de emergência. Que louco então, você não tinha voado antes não. da vida, eu tava lá aprendendo a voar, sabia já que era um VL e o NDB? Não, cara, então nessa época sabia eu comecei tudo.
1: a procurar tanta informação e eu descobri uma rede, uma rede de pessoas que voam um simulador, aí você instalava um pluginzinho lá e tal, quem voa o simulador deve conhecer dessa época aí, VAL, ou essa, essas coisas aí. E você podia ou voar ou simular. Só que assim, o negócio era tão organizado que você... Tinha que seguir as regras do mundo real lá dentro do simulador. Que legal. Entendeu? Então, você se conectava numa, dentro de uma rede e você, sei lá... Ah, eu vou voar de Campo Grande a Dourados. Você tinha que fazer plano de voo. Tinha tudo. Fonia. Tinha que fazer tudo. Tinha que fazer fonia. É, às vezes tinha controlador. Em lugares... É, menores, assim, geralmente não tinha controlador, mas é, Terminal São Paulo, Rio de Janeiro... Mas Brasil, era um grupo assim,
0: de pessoas entusiastas da
2: aviação. Isso, no mundo. Se isso não, é Se eu não me engano, tinha é até um, um negócio de fazer carreira lá, né? De voar nas é, companhias,
1: né? É, você, você juntava horas de voo, você fazia experiência e podia voar, porque tinha, assim, sei lá, a TAM Linhas Aéreas dentro do simulador, a TAM Simulador, a, a Gol, a Trip, todas as empresas aéreas tinham. Então, era um negócio extremamente organizado. E nisso... É, se você tivesse interesse em voar sério lá dentro, ele fornece, eles forneciam material para você estudar. Então, eles e aí vocês um algo real. Real. Né? Então, assim, você estudava o material que eles forneciam, que é um material assim, baseado no mundo real. Então, todas as regras, por exemplo, dentro do Brasil, todas as regras na época do DAC, depois virou ANAC, é, tinha que estudar os ribaques tudinho, para saber procedimento, tinha que estudar tudo. E, cara, eu me afundei naquilo. E por puro
0: prazer, por assim, puro queria prazer.
1: entender mais da Isso, quanto mais eu estudava, mais eu queria entender. Eu queria entender esse mundo. Eu Falei, cara, isso é muito legal. E comecei a voar por instrumento. E comecei a fazer aproximação por instrumento. Todas as aproximações que existiam na época, eu conseguia fazer. Na época, assim, o R-Nave ainda estava começando, né? Na verdade, nem era popular ainda. É, Voava-se muito só VOR, né? E, e, e aproximação VOR ou ILS. E eu fazia todos os procedimentos de VOR, isso de Isso muito antes de
0: começar a formação. Não,
1: isso muito antes. Muito, e quando muito é que se for,
0: ah, Beleza, agora quero ser piloto de verdade. Gostei aqui da brincadeira, mas agora essa brincadeira quero, ser, quero que seja real. É,
1: nessa época, eu ainda, é, eu ainda não via, não me via dentro da aviação, assim. Eu achava ainda que era muito distante. Não sabia nem como fazer para me tornar um piloto. que existe muita gente ainda que tem essa dificuldade, né? Hoje, tem gente que não sabe que caminho trilhar, para onde Sim. eu começo. Porque eu não consigo chegar numa faculdade, numa, numa federal da vida, e chegar lá e falar assim: ah, eu quero me fazer vestibular para piloto. Não então, tem isso. Não tem. Né? Mas que você, que você vai Nem encontrar. No é tão banco você pode
0: chegar e falar: quero fazer empréstimo para pagar minhas horas de voo. <risos>
1: Exatamente. Não dá. Né? É, você acha hoje cestas aeronáuticas. né? É. É o mais próximo que você consegue achar. Mas são específicos. São, né? são poucas faculdades que tem. É muito específico. Então, assim, não, não tem muito contato. E eu descobri um dia que existia uma escola em Campo Grande que dava aula para pessoas em aviação. Tinha curso de piloto, escola mecânico, de aviação, escola sim. de aviação. E aí eu fui buscar mais informação. Fui lá e tal. Fui na secretaria, procurei informação, vi quanto que era para me formar. E eu vi que realmente tinha que despender muito dinheiro.
0: Fazer porque aquilo. você foi perguntar para ser piloto. Para ser piloto. E aí falaram, oh, o teórico é tanto, exatamente. o prático é tanto. E quando falou é... prático, você tirou a faquinha e falou... Ai, exatamente.
1: Não, eu eu. Exatamente. E especificamente nessa época eu estava desempregado. Eu, porque eu fui tentar vir em outra cidade, não deu certo, voltei. E aí eu precisei traçar um plano. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para chegar lá. E pesquisando, pesquisando, eu vi que muita gente... É, fazer uma escada dentro da aviação, entendeu? Se você não tivesse um contato primário, ali não tivesse alguém dentro da família, tivesse muito dinheiro já para se lançar dentro do, do mercado, você poderia, por uma escadinha, entrar lá dentro. E... Qual foi o teu plano, então? Então, aí meu plano, eu vi que existia o curso de mecânico primeiro, entendeu? Eu falei, cara, de repente eu posso ser mecânico porque essa área de mecânica de engenharia sempre me atraiu também. Eu falei, bom, posso ser mecânico, entrar dentro de uma empresa, seja da executiva, da aviação comercial, e lá dentro eu posso, de repente, começar a conhecer pessoas e voar lá dentro. Fazer meu curso de piloto e até bancar o curso de piloto, porque, de repente, como mecânico eu consigo ganhar. Então, pensa na carreira ganhar, de mecânico para
0: bancar suas horas, é. e aí você paralelamente... A atingir as carteiras necessárias para você ser piloto na empresa.
1: Exatamente. E até para bancar, né? Porque como mecânico, eu de repente poderia ganhar mais do que eu ganharia aqui fora, trabalhando, Exatamente. entende? E trazer um plano. E Quanto foi. Tempo foi de curso? Foram dois anos de curso, mas eu precisava do emprego primeiro. Então, primeiro eu fiz um curso de Barman que eu precisava de uma profissão... Depois de ser frentista. Depois de ser frentista.
2: O cara é diferente. É,
1: é o cara é diferente. É diferente. Eu precisava, um plano, então eu precisava de um emprego que me trouxesse pelo menos uma renda média ali, um pouco acima da média, né? Então, eu vi ali que tinha um curso gratuito lá de garçom e um de barman, Sempre gostei de bebê, então <risos> eu acho que de barbeira era melhor, que ele gosta de crianças ah.
0: pequenas, abaixo de dois é. anos, bebês. É não, isso, isso exatamente. E, é ele, o meu
1: filho
2: <risos> e dando então, essa deixa aí. Eu já vou na né, época. Eu teve uma parte do período da versão que eu fiquei desempregado ali, né? E aí eu tenho um compadre que ele tem um buffet, cara, em Três Lagoas. É. E ele falou de final do ano, muita festa. O cara, você não me ajuda, né? Na festa aí, eu te ensino a você a fazer uns coquetéis tal para você fazer. Falei, cara, beleza, vamos lá, né? Precisando de grana, pô, parado. Uhum. Cheguei lá, ele me ensinou a fazer a, como é que fazer os coquetéis. Só que eu com medo de ser, chegar o coquetel ruim, pessoal. Né? O cliente. É que tá, Falei, vou né? checar. Pá. Isso é. começava a festa toda. A festa começava lá 8 horas da noite, 10 horas da noite e acabava 4 horas da manhã, rapaz. Tira o
1: barman de lá. Não, é. Hora é. Man... É. <risos> todos, 4 horas da manhã. Acabava 4
2: horas da manhã, faltou ele que falou, vou começar a cobrar o convite seu. Mas... Ele, ele
1: foi o que mais bebeu. <risos> mas festa. tem que
2: ir provando, Adriano, Então é, é bom essa questão do é. barman também, é. né, cara? E então, aí, eu... como barman, você conseguiu ter uma
0: renda que você precisava para pagar o curso de mecânico. Isso. Com, com, é, comecei então, a trabalhar com barman. a da aviação foi muito antes de ir na aviação. Foi muito antes. vou assim. fazer o curso de barman. Exatamente. Trabalhando com o barman, vou fazer o curso de mecânico. Uhum. E aí, depois trabalhando com mecânico, eu vou pagar minhas horas de voo. Exatamente. E, e essa foi a escada que você foi pensou. Foi a escada
1: que eu pensei. E até, é, já pulando um pouco para frente aqui, quando eu me casei, que é algo que a gente vai falar depois, é, eu Fui arrumar minhas coisas para ir para minha casa e tal, lá. E achei um <risos> caderno dessa época de barman, que já fazia, sei lá, seis, <risos> sete, receita. oito anos ou mais. E tinha uma parte teórica do curso que foi com a psicóloga. Então, ela falava para você colocar assim, como você se vê daqui a dois anos? Como você se vê daqui a cinco anos? E eu já tava na aviação nessa época, achei esse caderno e tava lá assim, é, entrar numa empresa aérea, ser mecânico de avião, ser piloto de avião, como eu me via daqui a dez anos. Que legal, Olha, é bacana. Cara, eu achei isso, sei lá, seis, sete anos depois. E agora voltando, a época de Barbie, de... entrei no curso de mecânico e foi aí que eu conheci o Diego lá. Comecei o curso de mecânico pensando em trabalhar como mecânico e entrar numa empresa pra conseguir ser piloto e tal, né? Pra pagar as horas. E nessa época conheci o Diego lá que fazia curso de piloto privado, né Diego? É isso aí. Eu tinha uma bis... Uma bizinha, que é o padrão aqui, né? bizinha, Só eu não tinha a
2: bizinha. Uma bizinha sem é, preta, né, Adrian? Não, é. o banco era branco.
0: Banco branco, <risos> é uma bizinha top. Ah, lá. Depois da, da, da última gravação, eu descobri que a biz do Diego existe e está na família dele até hoje. Tá era a BIS, Até a, hoje. A, minha era a, a sem...
1: tua Bis está aí também? Não, a minha bis faz muito já tempo sei, que
2: eu Só que ele não fez o que eu fiz, né, cara? Andar 330 km de bis, né? É, Três Lagoas. Não tinha essa grande. coragem, não. E colocar gasolina na. <risos> e colocar gasolina no. Nosso... É ah, isso
1: aí. Não tinha essa coragem, não. E daí eu pegava, porque eu trabalhava à noite e o mercado na época era tão aquecido da aviação que eu fui começar o curso de mecânico e tinham duas turmas. E daí uma turma que era à noite precisaram jogar para tarde. De tanta gente que tinha fazendo curso na época. E Esse eu decidi. 2004? Ah, eu não me lembro agora, 7, 8? Por aí. Ou mais, né? Quando você conheceu? 2009, Drenão.
2: Será que já era tudo isso? Era. Quando eu te conheci, eu entrei na Fly em janeiro de 2009, cara. Hum. E acabou o meu curso lá, acho que abriu. O PP. É. É, por aí. É que, eu de... não sei se você lembra, mas uma época, quando acabou o curso, ainda eu fiquei um tempo aqui
1: uhum, ainda estudando para ir prestar a banca, né? É, eu não me lembro direito assim o ano, sabe? Mas eu comecei a... Era uma época bem aquecida. Era uma época bem aquecida. Então, eu fui para pro... As, As escolas, escolas eram da... Da tarde, lotavam, né? Notaram. A escola era lotada. E eu fui para a turma da tarde justamente para dar conta de trabalhar à noite. E eu chegava mais cedo lá. Encontrava ele e os guri que trabalhavam lá embaixo, é, moravam lá embaixo no alojamento. A gente ficava estudando, voando no Flight Simulator, trocando informação, porque eu tinha muito conhecimento técnico. estava adquirindo conhecimento técnico, na verdade, na época, que era bom para eles. E eles estavam aprendendo coisas sobre voar, que era muito interessante para mim. Então, a gente sempre sabe, se, se aproximou muito nessa época. Uhum. E fiz os cursos de mecânico. Né? Tirei todas as minhas, as minhas habilitações e, na sequência, já comecei o de piloto. Já ah, que você terminei... terminou o curso de mecânico. Dois anos de curso de mecânico. Dois, dois anos e já emendei o PP. Você, já,
0: você, você emendou o PP antes de fazer a banca de mecânico?
1: Não, eu fui fazendo no caminho. Assim, eu fazia porque... Uh, uh, até para quem não sabe... Uh, a carreira de mecânico ela começa assim... Você faz primeiro um curso básico... Entendeu? Que abrange os conhecimentos básicos, técnicos sobre avião. E depois você tem que fazer três habilitações. Uma específica para trabalhar com motor, que é o GMP... Uma para trabalhar com partes de célula, que é a estrutura, ar-condicionado, pneumático, hidráulico e tal. E um só para aviônica, que é eletrônica e é a parte de instrumentação do avião. Entendeu? Então, você pode fazer ou uma habilitação só ou todas. Uma, então, duas ou três. Então, os,
0: os, os dois anos... Foram os fez, quatro módulos. Foram quatro semestres. Isso. Primeiro é o geralzão. geralzão. o Segundo Isso. é de motor. Não, o outro...
1: segundo, o terceiro e o quarto não tem uma ordem, mas você tem que ter o básico pelo menos. Você pode, por exemplo, sei lá, fazer o básico e o célula. Ah, eu quero trabalhar só com... Em um ano
2: termina o curso. É, eu quero curso. ser
1: chapeador de avião, trabalhar só com estrutura. Eu vou e faço básico e célula e pronto. Adriano, e você fez os três.
2: E você assim, no caso que você falou, você faz o básico aí eu posso, o cara poder fazer o básico e fazer aviônicos, por exemplo?
1: Pode. Ah, ah, ah eu entendi. quero eu quero trabalhar só com instrumento. Eu conheço um cara que trabalha, inclusive é o Odair da, é o Odair. Muito bom. Ele tem aviônica e ele focou só na aviônica, porque ele, ele mexe só com o
0: metas. básico. É, eu não aviônico. sei dizer
1: hoje se ele tem só aviônica, mas eu conheci ele na aviônica. Eu fiz curso de aviônica com ele. E ele trabalha só com instrumentação de avião, entendeu? Então, é o foco dele, porque e, é o que E ele muito sabe. bom,
2: porque ele é. instala, já instalou o equipamento para gente, instala. Então, às uhum. vezes, tem tá algum é problema... É tá do, do lado da Alfa? Isso. Ele, ele é um cara fera. Top. Até a gente... Você viu um vídeo esses dias, não foi? Onde foi? Eu encontrei a Modair. Não lembro. Eu também. Não lembro. Isso é uma parte legal cara. da aviação aqui no <risos> MS, né? A gente tá falando aqui os nomes e tal,
0: mas aí, no final todo mundo se conhece. <risos> é, é, se todo mundo se conhece. conhece entendeu? Ah, Flor de tal, que é. se conhece, É isso aí, né? é.
1: Mas então, o cara ele pode fazer ou uma habilitação só ou tira todas, entendeu? Foi você o meu caso, todos. eu tirei todas. E aí você foi estudando pra banca
0: ao mesmo tempo que estudar estudou pra PP. É, eu fiz básico. eu fiz não, básico. É, então, é o é é que eu fiz. Eu Caraca, fiz, cara, o <risos> fiz o
1: básico e fiz de MP. Aí, quando eu terminei GMP, eu já me inscrevi em CELA e já fui estudando para a banca de GMP. Aí, no uhum. meio do CELA, eu fiz a banca de MP. Aí, terminei CELA, comecei a fazer aviônica estudando para a banca de CELA. Fiz banca de CELA no meio da aviônica. Aí, no terminei final, a aviônica...
0: saiu, com saiu com as três bancas. Com
1: as três. Aí, terminei a aviônica, comecei o PP estudando para a Aí, terminei o PP, comecei a voar... Não, na verdade, eu, eu fui estudar para pro... a banca de PP e já começando o PC também. Já fui fazer o teórico de cê PC. Você fez teórico de PC? Fiz teórico de PC. Que legal. Então, fui emendando um no outro, atrás do outro, já fui voando também, já tirei o... Já fiz a banca cê de PP. chegou Você
0: chegou a pagar suas horas de voo com...
1: Com, então, com o barman? Não. O modelo? Daí... Quando eu... <risos> e afinal, é o galinho. Galinho. Ah. Galinho é <risos> Meu Deus. É isso, <risos> Na verdade, eu trabalhei como barman nesses dois anos do curso de mecânico. Quando eu terminei a aviônica, eu saí desse emprego e foquei ali só em, em estudar para a aviônica, porque é o um módulo mais difícil. Tanto que poucas pessoas têm. É muito difícil mesmo. A parte eletrônica ele pega muito, sabe? E depois que eu passei em aviônica, que eu fui começar o teórico de PP, eu consegui um emprego numa empresa de engenharia. Fiquei quatro anos lá. E nessa época da dessa empresa de engenharia, é, eu paguei os PP e o PC e boa parte das horas de voo. E meu pai me ajudou muito, meus pais as me ajudaram muito. do PP, pelo do menos. Do PP. Meus pais me ajudaram muito também. É, pancando um pouco das horas para mim, eu paguei um pouco das horas também. Tinha é, custo de locomoção, você sabe como é, né? Entendi. É bastante coisa. Você
0: falou que você veio do Paraná para cá, mas seus pais vieram junto.
1: Vieram, não, eu vim por conta deles. Entendi. Meu pai veio trabalhar aqui nessa época que eu tinha 13 anos, então... Ah, então é, você veio Eu vim veio junto com a família, é isso. Há muito legal, tempo.
0: legal. É. E aí você então conseguiu pagar as horas de voo...
1: Nessa fase aí que você estava fazendo Nessa tá fase, exatamente. É. Aí foi mais ou menos um ano ali voando, porque eu não conseguia pagar tudo de uma vez, né? Sim. E eu peguei uma época também de muito mau tempo, então, assim, cancelava muito o voo por causa de mau tempo. Mas consegui chegar ao uma... PP? Consegui chegar ao PP.
0: Começou a fazer horas de PC depois? Não, parei no PP. No
1: Parei no PP. E isso lá em começo de 2010... É, não. Aí. Eu chequei o PP em 2011. Em 2011. 2011. E Me isso Deus. aguardando uma vaga dentro da, da, da aviação como mecânico. Quando então. você
0: foi contratado como mecânico?
1: 2012. E
0: como é que foi esse processo?
1: Então, eu, eu já tinha passado por algumas empresas... Tinha feito entrevista em algumas empresas... Mas, assim, eu tava esperando a melhor oportunidade. Entendeu? Porque, assim, eu, eu queria mesmo crescer dentro da, da aviação... Eu queria obter conhecimento. E, na época, eu não estava disposto a é, mudar de vida, assim, muito para fora. Porque, como eu já estava fazendo a hora de voo aqui, tava tinha intenção de continuar meu PC, entendeu? Eu já tinha um encaminhamento aqui dentro da cidade. É, as oportunidades que apareceram para mim foram muito longe daqui. Então, assim botando na ponta do lápis o custo de vida, o quanto eu ia ganhar... E o
0: fato de você ter as três bancas... De exatamente, mercado, é. Te daria mais oportunidades para... É, Melhores oportunidades para ganhar? Melhores
1: oportunidades. Então, assim, não valeria a pena para o que eu tinha na época e porque o que é, eu ia ter que passar, o quanto eu ia ganhar, entendeu? Então, apareceram duas oportunidades. Eu fiz entrevista em três empresas, duas me deram oportunidade, mas não foram oportunidades que eu não quis. E até na época, muita gente falava assim: ah, você tem que entrar logo para aquecer carteira, não sei o quê. Cara, como assim, aquecer. É <risos> carteira? Aquecer carteira, assim. Você entra porque você entra como auxiliar dentro certo. da manutenção. Então, assim, como piloto, você tira a teoria, né? Você faz a banca teórica e depois começa a voar como piloto em instrução. Certo. certo? Você não é comandante, Sim. certo? E você precisa checar pra virar comandante. Entendeu? Então, você precisa desse tempo de maturação. Para virar um piloto na mecânica, a mesma coisa. Eu fiz a parte teórica, mas cara, eu nunca encostei no avião. Eu não posso chegar e, e, e poxa, isso aqui tá Já em pânico. Trabalhar é, de vez, né? Ó, isso Assumir aqui, a responsabilidade. Isso aqui tá em pânico. Eu tenho certeza que eu consigo trocar isso aqui. liberar o avião para voo e tá tudo seguro. Não, eu preciso não é assim. desse tempo de, de conhecimento, de maturação, entendeu? Então, isso é que essa é ser carteira. Eu vou entrar dentro de uma empresa. E eu vou trabalhar com o CCT, que CCT é, é certificado de conhecimento técnico, entendeu? Então a ANAC me certifica que eu tenho um conhecimento técnico, teórico, só para eu trabalhar dentro da área. Porém, eu preciso de três anos de experiência para poder checar, igual um piloto. Que e aí legal, que eu vou virar o comandante. Ideia, né? é. e... e aí que eu vou virar o comandante, só que dentro da, da, da manutenção, aí que eu vou virar técnico de manutenção. E... Depois desses três anos, eu vou fazer um cheque na ANAC para comprovar a minha experiência, aí no avião que eu trabalho...
0: E o conhecimento adquirido que você teve na empresa.
1: Exatamente. E aí, com esse conhecimento técnico, é que eu vou poder virar um técnico de manutenção. Entendeu?
2: Adrenal, e me diz uma coisa, nós pilotos a gente faz o recheque todo ano, IFR, por exemplo, uhum. o mono a cada dois anos, o <coughs> multi. Uhum. E vocês, tem, um, tem uma questão de fazer uma revalidação de carteira ou não?
1: Então, a nossa carteira, ela válida por dois ou três anos, acho que é dois anos, carteira de mecânico. Certo. Como eu estou atuando dentro de uma empresa, e eu tenho carteira assinada, eu atuo dentro da empresa, é, a própria empresa ela comprova perante a ANAC a minha experiência, que eu estou lá dentro, trabalhando, Atrativo. e ela mesmo renova a minha carteira. Entendi. Ela mesmo renova. Se eu estivesse trabalhando por conta, fazendo freelance, por exemplo, eu teria que fazer esse processo. Mas a empresa ela já faz esse processo automaticamente para mim. Porém, para eu trabalhar no equipamento que eu trabalho, eu tenho... Um curso do equipamento, entendeu? Como Entendi. se fosse ali o Ground School, por exemplo, entendeu? Tá. Eu tenho o curso que a gente chama de Ramp Trust, que é o curso do avião, para eu trabalhar nele. E esse Ramp Trust é válido por três anos também. É, então, eu tenho que ir lá e refazer o curso, só que o curso de revalidação é mais simples do que o curso inicial, por exemplo. O curso inicial é muito mais tenso. Eu fiz, foram 15 dias, todos os dias de teórico, oito horas por dia, só para fazer... E eu já tinha alguns cursos antes, né? Mas o, o Ramp trans é um curso... Ele é bem pesado, ele é extenso e... E... 15 dias de aula. E daí agora eu faço uma revalidação a cada 3 anos, mas é um curso muito mais curto, entendeu? Você é. tem que assistir o curso de novo e fazer prova, é isso? É. Exatamente. legal. É, mas
0: você falou que era um plano de escadinha. Uhum. Teu plano, então... Você se tornou mecânico. Depois de quanto tempo que você se formou mecânico? Você... você foi contratado pela
1: linha. Depois
0: de quanto tempo de ter terminado o
1: curso? De ter terminado o curso, foram quatro anos de espera. Trabalhando nessa empresa de engenharia, fazendo curso de piloto, fazendo teórico de PC e tal. Aguardando uma vaga. E consegui uma vaga numa empresa, uma empresa aérea. E... que é que você trabalha até que hoje? eu trabalho até hoje.
0: Já há quanto tempo? Já estou há 11 anos. 11, ou seja, 11 um pouquinho, anos. né? Só um é, pouquinho, já mas... está sabendo bastante. É. E a tua ideia é continuar voando para um dia você sair da área da, da mecânica e ir para a área da, via, da, da aviação como piloto. Trabalhar como piloto. Essa, é, esse é o é, teu plano. É, a minha
1: intenção na época, quando eu entrei, era justamente já o mais rápido possível fazer as horas de PC e voar, e ir para ali, entendeu? É, só que quando eu entrei, eu me envolvi tanto ali com o conhecimento que eu estava adquirindo de uma aeronave nova, uma aeronave de grande porte... É, e eu vi que esse conhecimento... Por um acaso, era o
0: 737? Era o 737. Não acredito. Escreva nos comentários que empresa é que ele trabalha.
1: <risos> Duvido? Não, tem duas que operam o 737 ah! aqui. Então, transporta e aí, passageiro? É, então, as duas transporta ah! <risos> E as duas transportam transporta carga, carga também. Para o é. Mercado Livre também.
0: <risos> é, As duas. E... É... Eu vou começar a fazer uns joguinhos ah, aqui é, ver quem é. acerta quem as acerta.
1: coisas. <risos> se você é ao vivo, né? Aí, é mais se alto. você
2: acertar, você vai ganhar um Pix.
1: <risos> ah, bem.
2: É de e... 10 centavos, mas... É, é, 10 10 não 10 deixa 10. de ser, né? Um é. Pix. Antes de
1: taxar. E, cara, e eu vi que aquele conhecimento ia me agregar tanto no futuro, que eu fui me envolvendo tanto com esse conhecimento, que eu pensei na época, cara, eu vou ser o melhor mecânico que eu posso ser hoje, melhor profissional que eu posso ser, eu vou ter esses três anos de maturação, vou tirar minha carteira, vou checar para ser um técnico de manutenção, vou aprender o máximo que eu puder nessa aeronave, que quando eu chegar lá na frente, e assim, eu ainda precisava juntar muito dinheiro para fazer o PC. Entendeu?
0: Então, você resolveu investir na carreira que você já tava, ah, já tinha abraçado antes. Exatamente. Você só mergulhou mais nos estudos, se aprofundou naquilo que você já estava... Para você também poder entregar um trabalho melhor. Exatamente. Então, o que é muito louvável. Porque é afinal mesmo. você tá, é, você foi contratado para aquela área e você está se entregando para ser o melhor que você pode ser para a empresa. Tenho Exatamente. certeza que a empresa ficou muito <risos> agradecida por isso. Muito
1: agradecida. E na época eu comecei a me envolver bastante, estudando para checar também. E conheci minha esposa na aviação e aí casei. Bem rápido, inclusive. <risos> foram cinco meses de namoro e já casamos. Ganhei e, de ah, você. É... Ganhou de mim? <risos> ganhei de ganhei. você. Não, ganhou a história ah, dele? Ah, é verdade que ele contou aqui. É, não é? ele, 3 ele, ele 3 não, 3 a quatro meses eu já casei. Não, mas já... você casou já, não casou. né eu Casei, porque eu vim morar com a mulher. Nós é, mas não, eles falharam, se mudaram ah, na véio. cidade é, mas não e não já foram morar é junto, e é casamento. É, né? E conheci minha esposa. E depois casei... que conheceu a tua esposa,
0: o processo de decisão muda. Muda, né? exatamente. Nós três somos casados, a gente
2: sabe que o processo tá. muda, né? Exatamente. Pera aí. Somos casados com mulheres diferentes. Ah, é né? isso. Não é pra não que... pensar que nós somos um trisal. trisal. Não, nós é. não somos um trisal. Cada um tem sua esposa. Cada um tem tá sua esposa, tá num... entendeu? Cada um é casado com uma é, mulher diferente. De... De... Imagina um corte que desse aí, claro. você é, falando. Então. Nós três somos casados. Não, Acho que eu vou fazer somos... um corte disso aí. É isso aí, Nós cara. todos
0: somos casados com mulheres diferentes. E... Que fique bem
2: claro.
1: Depois, que depois bem... eu
0: quero ver
2: o que tá escrito naquela aliança ali. <risos> que tá escrito Galinda. Ah, Galindão, Diego Paulinho.
0: Bacharel. Gente, <risos> Eu, <hein? risos> então três anos lá estudando, né? dando o seu melhor para ser o melhor mecânico que você pudesse tirar aquela carteira que você explicou Isso. que tem essa carteira que é o, é o cheque operacional
1: ali Isso, e aí
0: você acabou conhecendo a esposa e aí as Isso. coisas
1: da vida acontecem e começamos a planejar nossa vida e construir Sim. nossa casa comprar as coisas e fomos envolvendo ali com com um processo ali da vida de casal. Entramos na faculdade também, eu sempre quis fazer engenharia, entrei na que faculdade legal. de engenharia. E... Mas nunca abandonei a... o sonho de ser piloto. Por mais que o tempo passou, entendeu? E ainda tenho essa intenção porque é algo que eu gosto muito de fazer. Sempre tive esse sonho... esse ainda
0: é né? teu objetivo? Sim. É, é você migrar da área de mecânica que você já se aprofundou,
1: você já se entregou, 11 anos de empresa... Ou talvez nem migrar, cara. Porque o meu conhecimento hoje técnico é tão grande, perto do, de quando eu comecei, entendeu? Que eu ainda posso contribuir muito para a aviação com o conhecimento que eu tenho. Então, ah, eu posso me manter dúvida. dentro da empresa como técnico, posso dar instrução. Mesmo voando, eu posso dar instrução dentro da empresa. Ou posso ir para uma outra empresa.
0: Você poderia ser piloto na empresa e dar instrução na parte de mecânica? Sim, com certeza. Isso é possível? É possível.
1: Dentro da instrução... Na empresa que
0: o pessoal ali vai escrever
1: aqui embaixo <risos> que é. Dentro da empresa, tem muitos instrutores. Inclusive, a gente tem um curso lá de CRM que aproxima as áreas dentro da, da empresa que os instrutores geralmente são comissários que se formaram em psicologia e dão curso de, de CRM. Então, eles é.
0: aproveitam os outros conhecimentos Sim, que certeza. os profissionais que já trabalham lá têm. Sim, com que certeza. Que bacana. Se você pudesse encontrar um cara hoje que é... como você foi lá no passado, uma pessoa que viu a aviação como se fosse outro mundo, o que, que você diria para esse cara hoje? Ou para essa garota hoje? O que, que
1: eu diria? Para a pessoa focar muito em estudo muito importante cara muito importante a aviação é, não eu tem até direito. brinque piloto que não estuda é. acaba dando ruim né então tem é que estudar a aviação se assim, ela é muito complexa né então se a pessoa ela não não se importar com estudo não tiver o máximo de conhecimento técnico que ela puder é, ela não não se desenvolve destaca, essa não desenvolve eu acho que pilotar, isso em todas as áreas da aviação Em todas as áreas, né? Né? Todas as áreas porque, assim, uma coisa é você ligar o avião e sair voando, entendeu? Se Igual nada no Flight Simulator, Pirate é. Flight Simulator lá que tinha lá em 2003. Exatamente. Se nada acontecer no caminho, se você souber ligar o avião, voar e pousar em segurança e se nada acontecer no caminho, beleza. Mas se em algum momento você tiver que tomar uma decisão e você não tiver conhecimento técnico, não tiver bagagem, não tiver estudo para você tomar essa decisão, você vai se dar mal, cara. Muita gente se dá mal por causa disso também. Ou tem seja, muito. o número um é estudar muito. É estudar muito. Esteja pronto para estudar muito. Esteja pronto para estudar muito. isso vai
0: aproximar o cara que não sabe nada da aviação com, que acha que está longe em outro mundo, para o um cara começar a sentir aquilo não mais é? próximo.
1: Exatamente. E eu acho também que a pessoa ela tem que... E é algo que não é muito agradável de falar. Hum, <risos> que beleza! É, que beleza. Que a pessoa ela tem que ter certeza do que ela quer se ela realmente quer entrar na aviação. Porque eu vejo que a área da aviação é uma área muito dinâmica. É como a área da saúde, por exemplo. A pessoa ela decide ser um médico, ela tem que estar tá disposta a fazer plantão, por exemplo... A, a trabalhar no final também. de semana, a se entregar totalmente à sua profissão. E a aviação também é assim, seja ela aviação executiva, seja ela aviação comercial... É, a aviação ela funciona 24 horas. Ou na aviação executiva é o seu patrão que te liga e fala assim, a gente vai voar amanhã cedo, 4 horas da manhã eu quero o avião funcionando, entendeu? Ou de repente ele liga de última hora, aconteceu tal coisa, ou de repente o cara que trabalha ali na, na aviação é, médico hospitalar ali que carrega essa... Sim, UTI aérea. É, o TI aérea, é, o cara de repente é acionado de urgência para levar alguém para São Paulo, sei lá, então... É, a pessoa... Você ela... tem que ter certeza que certeza. aquela profissão que você quer agarrar. É, exatamente. Porque vão ter os percalços é. e vai
0: ter também o ônus é. daquilo o ônus. que você escolheu. Exatamente. Não vai ter só o é. bônus.
1: É. A aviação comercial ela funciona 24 horas, 7 dias por semana, feriado. Eu cansei de trabalhar, na verdade, desde 2012, todos os... Ou Natal ou Ano Novo eu trabalho. Eu passei vários Anos Novos virando trabalhando lá. Quando eu entrei na aviação, meu primeiro Ano Novo foi trabalhando no avião. Caramba, primeiro assim, não. Você trabalhando a família
2: divertindo
1: e. Família divertindo, a família na beira da praia. Aí, assim, liguei pro meu pai para ver o que, que eles estavam fazendo. Meu pai na beira da praia bêbado. Na tomada. Toquei, <risos> torti na louca se alocasse, você
0: locasse ah, de trabalho, né? De trabalho, aí
1: chegou um avião em pane lá e tinha que resolver. E, cara, é complicado. Então, assim, a pessoa ela tem que realmente ter certeza do que ela quer, porque senão depois ela vai se frustrar. Sim. Entendeu? Ela não vai estar disposta. Ah, eu quero trabalhar com um avião, mas eu não estou disposto a trabalhar final de semana. Não existe Ah, eu não estou disposto assim. a passar uma madrugada trabalhando. Eu já cansei de é, achar que eu vou sair um certo horário e, de repente, chega um avião, o avião tá em pane, e o avião ficar e a gente tem que sabe? Passar do horário muitas horas depois para resolver aquela pane e ter compromisso. Já tive compromisso de médico com o meu filho que eu tive que cancelar porque o avião tava em pane e tinha que resolver aquela pane para o avião poder... Entendeu? E a operação, como você falou, não para. Ela, ela exige que não você para. continue Exatamente. se entregando para, para aquele ofício. Exatamente. Então, é uma decisão muito importante. Se a pessoa, ela tá disposta a trabalhar de segundo a sexto horário comercial na aviação, não é... Não é o caso. Não não é inclusive, é o
2: caso. você ultimamente, você tava no horário noturno, né? Você entra, é, tava entrava às
1: 23, não lembro. É, das 23 às 5. Então é um horário que a pessoa tem que estar disposta também. Uau. É trabalhar por escala, entendeu? Trabalhar uhum. de madrugada. Na verdade, você tem
2: que viver aviação, respirar aviação e,
1: né, como diz o ditado, dançar uhum. conforme a música. Se assim, eu tenho a uhum. sorte de ter conhecido minha esposa na aviação, e ela sempre uhum. trabalhou também. Ela também entendi isso. É, exatamente, lado. até hoje, porque ela não trabalha mais na aviação, ela trabalha na área de viagens hoje, mas eu trabalho na aviação, então eu tenho que trabalhar sábado, eu tenho que trabalhar domingo. É, isso é algo normal para vocês. Dia de aniversário de alguém, dia que vai comemorar, a família vai fazer um churrasco no, no domingo, na hora do almoço, e eu estou lá atendendo o voo. Entendi. Então, poxa. tem que estar disposto a, a entender isso.
0: Então, poxa, que legal que você consegue entender e passar para as pessoas que querem uhum. né, ir para a aviação. Esses dois pontos é de... Eu tenho que estudar muito e eu tenho que ter certeza é. daquilo que eu quero.
1: É, porque assim, parece desafiador a pessoa falar assim... Ah, não, mas isso é muito chato. Mas quando você faz o que gosta, isso é só um detalhe. É entendeu? um pequeno detalhe. Desde que você se adapte àquilo... Dá cara, é um um pequeno um detalhe, ônus para vários bônus exatamente. incríveis, né? Porque você tá Perfeito. dentro do que você gosta, fazendo o que você gosta. Então, é só um detalhe. É um detalhe que você vai trocar um, uma rotina normal por uma rotina diferenciada, de escala, mas se você estiver disposto a pagar esse preço para fazer o que você quer, cara... Vale, vale, a, pena. vale a pena. E hoje você beleza.
0: faz isso. Sim, exatamente. Que legal.
1: Tanto como mecânico, como piloto... E aí, como piloto ainda da linha aérea, vem um, uma particularidade, ou piloto ou comissário, que você ainda vai ficar vários dias fora de casa. Eu ainda vou ao trabalho, independente do horário, do dia da semana, mas eu volto no mesmo dia Você está morando
0: na mesma cidade onde você exatamente. trabalha. Exatamente.
1: Eu passo sete horas fora de casa apenas agora tem gente que voa e fica cinco seis dias fora de casa principalmente é. quem faz internacional
0: é um preço a se pagar
1: um né? preço a se pagar base fora né? base fora exatamente às vezes não consegue vir para casa durante a semana passa vários dias semanas às vezes fora de casa então se a pessoa lá gostar realmente e quiser pagar esse preço ela vai ter as vantagens da profissão dela
0: que legal né? Galindo queria dizer que cara é maravilhoso poder saber sua história mais como eu te falei já antes eu fiquei pessoalmente assim, motivado, inspirado pelo exemplo de profissionalismo, de abnegação que você tem, uhum. né? A tua empresa tem muita sorte de ter você, tá? <risos> que você já sabe qual é a empresa que você escreveu aí embaixo. <risos> ah, mas assim, tem muita sorte que você realmente é um profissional completo, que se entrega para a empresa que, né, pensa no melhor dela. Uhum. E eu tenho certeza que é, você vai alcançar os seus objetivos na aviação e, e inspirou muita gente que ouviu tua história aqui, da mesma forma que a gente se inspirou com a história do Diego, uhum. a gente também tá se inspirando com a sua Legal. então pô, obrigado por ter compartilhado com a gente eu que agradeço, obrigado Diego por você ter também participado da nossa conversa novamente, eu que agradeço e a gente se vê no, no, próximo, próximo. no próximo podcast de Briefing meia semana, <risos> mais, tá? agora não erra mais próxima. até Valeu, mais pessoal, até mais, até mais.
1: tchau tchau